0: for ganske få minuter siden at det tyske forbund og Preussen har Danmark Danmarkkrig. Vi hilser den velkomne til enda en gang å møte den danske her og modtage et
1: velfortjent nederlag.
2: Dette er for danskenes nye og svært kostbare tv-serie om den dansk-tyske krigen i 1864.
1: Noe tysk nederlag ble det ikke, derimot et ydmykende nederlag for Danmark. Men hvorfor hjalp vi danskene den gangen slik i de ba om?
2: Det blir et tema i dagens historiepanel, og vi også ser på Russlands bruk av historien i Ukrainerkrisen.
1: Men vi to, også Katrine Mytveit og Kai Sibern, glemmer heller
2: ikke det bygdenorge vi kommer fra. Nej i bakrussen etter landbruksforhandlingene under verdibørsredaksjonen på hvem som egentlig holder liv i bygda. Musikk
1: I siste verdibørsending tok vi opp spørsmålet om korn- og matforsyning i lys av landbruksforhandlingene. Et annet aspekt ved disse forhandlingene har vært bekymringene for hvordan det skal gå med livet i bygdenorge, dersom jordbruket skal konsentreres som industriell stordrift på bekostning av småbrukene på tungdrevet jord. Derfor så spør verdibørsen nå om det ikke er lurt å holde liv i hele bygdenorge nå når vi vet at vi skal bosette så mange innvandrere här i landet i åra som kommer. Er det ikke det da? Forsker Susanne Søholt ved Norsk institutt for bioregionforskning, niber.
0: Jo, det er lurt. Og det er jo lurt nettopp som det du sier fordi at det kommer mange mennesker til Norge. Det har de i alle fall gjort det til nå. Vi bosätter flyktninger, det er ikke så veldig mange. Det kommer veldig mange flere arbeidsinnvandrere som kommer av egen vilje og ser muligheter for å jobbe i Norge. Og det vi ser nå er jo at en stadig større andel reiser til distrikts-Norge. Og de hadde ikke reist dit hvis de ikke hadde funnet arbeidsmuligheter.
1: Du har ledet projektet «Derfor blir vi her», som nettop fokuserte på vad som skal til for at flyktninger, arbeidsinnvandrere som sier, og familieinnvandrere velger å bli boende i en distriktskommune. Og jeg ser i tallene her at i 2010 så var innflyttingen av innvandrere høyere enn den generelle utflyttingen fra 409 av landets 430 kommuner. han ser dette sånn generellt ut i dag?
0: Ja, så den trenden fortsetter vel. Och hvis vi ser lite liksom store treck så var alltså de mest alltså de grisgrendte kommunene i 30 år frem til 2009 så var det befolkningsnedgang, ungdom flytter ut og det är förgubbing. Efter 2009 har det varit en liten befolkningsväx så det skilles utelukkande invandring. det kommer ju flera invandrare till Norge och det kommer mange til byområde, særlig til Oslo og Drammen. Men hvis vi da ser Uh, de, på de litt store tallene så var det altså hvis vi tenker av alle innvandrere som kommer til Norge, så var det altså i 2003 så bodde 27 av dem i Oslo, 67, nei 63, 67 i utenfor Oslo. I dag så er det 73 av alle innvandrere i Norge som bor utenfor Osloområdet. Og når jeg sier da alle innvandrere, så er det inkludert svensker, dansker, tyskere, og så videre. For den andelen har jo også økt veldig.
1: Det Dette prosjektet jeg nevnte, som dere drev med frem til 2010, det er jo blitt fullt opp. Dere har fått fra myndighetene dillioner av kroner for å, å lage ett större oppfølgingsprosjekt. Så dette här er man jo veldig, veldig opptatt av. Og du kaller det rett en stille revolution. du.
0: Ja, jeg har i gjort det, for jeg har jobbet väldigt mye med invandring til by, og jeg opplever at nesten all offentlig oppmerksomhet har vært om by og mulige problemer som oppstår av innvandring, og samtidig har det da foregått en, vi si, en flytting av innvandrere til distrikts som vi nesten ikke har vært oppmerksomme på. Og så så ser vi at det skjer noe, og Norge er i feil med å endre seg, og uh, små lokalsamfunn er ikke bare de som er født og oppvokst der. Vi vet at altså, det er mange inn, uh, andre nordmenn da, som har flyttet dit, men det er også mange med innvandrerbakgrunn. Og noen kommuner bryr seg om dette, og ser dette som en mulighet, som de nå prøver å gripe. Andre kommuner er kanske litt mer ubevisst, og legger kanskje ikke så stor merke til det, fordi de andelene, også i distriks så er eh gjennomsnitten i, i dag hvis du tar utenfor Osloakerhusadrammen er rundt 10 Ehm sånn at det er det mye, kan si nytt annet at det är 12, 14, 15 av befolkningen som har invandrarbakgrund.
1: Men jeg hadde dette utgangspunktet at jeg var, var litt sånn urolig for at alle skulle knumpe seg sammen i tett i, i, i bykjernen og sånn. Er det forskjell på folk som drar ut i bygdene, eller folk som, som hänger runt i, i en storbyområde som, som Oslo?
0: Ja, vi ser jo at det er forskjell på altså hvor folk kommer fra, og at arbeidsinnvandrere i større grad drar ut av Oslo. Hvis vi tar den største gruppen i Norge i dag, som er polakker, så er det bare, altså de er nå altså nærmere nærme 77.000 eller nærmere 80.000, og bare 17 prosent av dem bor i Oslo. Resten bor andre steder i landet.
1: Men altså, dette her, det der ikke direkt noe resultat av norsk innrikspolitikk akkurat?
0: Nej, det er det ikke. Og det som er väldigt intressant er jo at, og Kommuner i Distriks-Norge har jo jobbet länge og aktivt for å hindre fraflytting og fremme tilflytting, få sine ungdommer som har vært ute og tatt utdanning, få dem tilbake, tilbakeflyttingskampanjer. Någon kommuner har hatt engasjert selskapet for å skaffe nedlendere, for eksempel, med mer eller mindre suksess. Men det vi ser, det, altså det som månner i kommunen idag, det er jo invandring som ikke har vært del av noen kommunale programmer. Og da er det lite jo litt det være, på si være oppmerksom på vad som skjer, og benytte den, og se at det kommer, kommer faktisk kommer folk til vår kommune. Atrakt, et eller annet er attraktivt i vår kommune, og bruke den muligheten og se hva kan vi kan gjøre for at disse menneskene kan bli her, og velger å bli boende
1: så detta är egentligen en först och främst en fölge av EU:s øh, sänkade gränser.
0: Ja, absolut. En fölge av att vi öppnar gränser i Europa og den goda ekonomin i Norge. Vi är ju helt motsatt resten av, av, av Europa når det gäller ekonomi. Vi har goda tider. Och distriktsnorge trenger folk. Och det er helt annorlunda fra vad vi ser många andre städer som är kända av krise och stor arbetslöshet.
1: Og da er det jo interessant da, å se på hva slags arbeidsplasser fyller folk som kommer i til lands med så ulik bakgrunn som de jo har.
0: Ja, det er kanskje ikke en rette til å på, men det er, jeg vil vi si det er allt mulig. Men det kanske mer i stillinger hvor du ikke trenger så mye kompetanse som i høykompetansestillinger. Men det skyldes ikke nødvendigvis at de som kommer ikke har utdanning. Det skyldes kanskje like mye hvor de slipper til. Men når vi ser i distriks Eh någon av de kommuner vi har varit så är det ju för exempel då stora industriarbetsplatser som trenger folk med yrkesutdanning. Och det da de, altså, da kommer det mänske fra östeuropa, bland annat polen. Så är det ju i sjukhus som får folk fra Norden, fra Asia. så är det jo, har vi en stor sjömatindustri. Og der kan, ser det ut som at det er mange, altså du kan ansette ufaglerte, og hvor det da er forskjell, noen kommuner satser på folk fra Østeuropa. Noen satser, altså de har begynt for eksempel begynt med noen mennesker eller folk fra Litauen, har gode erfaringer for flere folk fra Litauen. Någon kommuner har sagt at vi bosetter flyktninger. De ska vi så, vi ska gjøre vad vi kan for at de kommer in i vårt lokale næringsliv.
1: Så det vill si altså de kommuner som har en eller annen nøkkelindustri som, som krever stort mannskap og mange arbeidshender, der er det selvsagt folk samler seg først?
0: Ja, antageligvis er det det, og særlig på steder da hvor ungdommen reser ut.
1: Vad uppgir då det som kommer till disse kommuner som som det viktigaste grunden till att de faktisk väljer att bli boende i distriktskommun.
0: Ja, det är ju syns jag väldigt intressant för vi kunde ju då tänka att det är jobb. Och jobb måste helst sagt ha och de måste ha ett ställe att bo, men det virker på oss som att det kan de få fler städer. Eh såna viktiga ting som de fortalte oss i disse studiene er jo att på dette stede föler jag mig värdesatt. Här är jag en person, jag är inte en vilken som helst invandrar. Folk känner mig igen när jag går i butiken, i banken, de småsnackar och så videre. De frågar var jag har varit, om jag har varit på ferie, visst inte har sett mig på en stund. Så sånn att de känner sig som en del av lokalsamhället, ikke alla har god, god og tett kontakt med naboen, men så er det folk i lokalsamfunnet som ser dem. Det de også fortalte som helt vesentlig i forhold til det å bli kjent med, hold på sin si Norge, komme innenfor den lokale kulturen, det var jo å få seg minst en norsk venn. For det var en døråpner inn, då hade ni också en möjlighet att lära känna sociala koder og normer varför man gör såna sån på dette ställe och inte sån och vad som er accepterat. det så det var helt avgörande så sånn du kan se si, du kan ha många vänner bland invandrare det var ju mycket lättare få men den ene norske hade väldigt stor betydning. Og det vi också fant var ju att norrmän ble upplevd på stedarna här som vänlige i mötekommande. Men det är inte så mange som på något sätt drar dig med. Sånt att mange fortalt ju och det är vi också från studier i Oslo att visst du är en öppen, engagerad invandrare som själv tar initiativ, så är det ju mycket lättare. Bland annat en somalier som fortalte att han var blitt med i det lokale hesteskolaget, det hestesko -kastelaget. Og det var jo ikke fordi at han var så jævlig glad i å kaste hessesko, men da ble han jo kjent med lokale menn, og han fikk innsyn i lokale dialekter, og så videre.
1: Så, så det man kan tenke seg da, at, at folk som, som hører dig her nå, Susanne Søholdt, de ville kunne tenke seg at vi, ja ja, da får vi sette noen folk i kommunen til å gå rundt og puse med innvandrere, så blir det riktig bra.
0: Jeg håper ikke det, men det som man kanskje kunne gjøre er jo at og så nesten alle norske organisasjoner, vi har veldig mange av dem, har behov for nye medlemmer, vill gjerne ha nye medlemmer. Og lokale organisasjoner kan jo godt gjøre noe ekstra for å få med seg de som flytter til bygda, uansett hvor de kommer fra. For det er ikke alle som føler sig invitert ved at det er et oppslag på en tavle eller stå på kommunens nettside at vi har de og de organisasjonene.
1: Vi snakker jo ganske flott og fjongt om, om integreringspolitikk her i landet i det hele tatt, men, men altså, i, i hvor stor grad etterspør da norske landkommuner sosialt påfyller for sine lokalsamfunn, når vi kan si det så fint?
0: Mitt inntrykk er at de, ja, at de etterspør, men det er liksom litt varierende hva de gjør, men det som de da nå blir mer og mer opptatt av, ettersom de, i hvert fall noen av de casene vi har vært inne i, ettersom det da får flere folk, det er jo at de sier at de, vi må få til på en eller annen måte at de blir med og bygger og holder ved like lokalsamfunnet. Og det betyr at de må komme på innsida. Og sett fra disse kommunene side så tolker jeg det som at de også tenker at de må med i lokale organisasjoner, de må med på dugnadene, og liksom være med der det skjer, sånn at det virker på meg som at de er mer opptatt av med i det organiserte lokale livet enn de uformelle en-til-en-kontaktene, mens innvandrerne selv etterlyser jo uformelle møteplasser.
1: Vi er jo her i etter landet litt sånn forskjellige. Vi mener at vi har forskjellige lynnene, enten vi bor vestpå eller nordpå, eller om vi er innlandsbønder eller, eller kystfolk, i dette projektet du, du har ledet her, så har dere også sett særlig på tre ulike kommuner. Siden. Vestvåge i Lofoten, Tyntsett oppe i Østerrars-traktene og Haram kommune i Møre og Romsdal. Hvordan virker ø, forskjellige geografi og næringsstruktur på innvandringen, hvis det går an å, å se noe av det?
0: Ja, så det som vi kanskje la merke til var at disse kommunene hadde litt forskjellige, Vad ska säga si, så såna jag det integreringsregimer och så hur då det de vad gör de för eller nordiska ta emot nya som kommer? Och där var det ju på västlandet att de säger att vi är vant till att här kommer och går altså så sånn det folk. vi är vant till sjöfolk och så vidare så vidare så att det är ju så väldigt nytt for oss och var de, er jo, den kommunen är ganske bevisst på dette, men de var ju ganska gode där på att ha og å ha gjøre ting og så sånne kommunale grep. Også sånn sant til sende velkomstbrev til alle som flytter i kommunen, uansett om det var fra nabokommunen. De inviterte alle som hadde flyttet i kommunen siste år på en fest med ordfører til stede. Når de hadde sitt stensjubileum, så så de ikke bare bakover på hvordan de hadde bygget dette stede, men de valgte også å se fremover, og se hva er vår fremtid, ut fra hvem som är her i dag. Sånn att de på en måte bygget, eller samtidshistorien sammen med dem som var her. Eh, I innlandet, så, og, altså de to, for den Vestlandskommunen var jo veldig opptatt av, at de som kommer, har vi bruk for. Det er nyttig for kommunen. De to andra kommunene var, også opptatt av hvordan kan vi skape gode forhold de, for de flyktningene vi bosätter. Så jeg hadde litt annen innstilling. Og særlig den ene kommunen var jo väldigt god på å eh, organisere kommunen på en sånn måte at de inkluderte invandrerperspektiv och så de hade inkluderte inv anställde invandrare i råd och utvalg som hade med integrering att göra. De var upptagna av anställde invandrar i alla typer stillinger, ställningar. Uh, de var upptagna av hur invandrare kunde bidra, alltså hur viktiga invandrare var för att det skulle bli dynamik och utveckling i kommunen. Og dette var jo en kommune som ikke har store nøkkelbedrifter, men som på en måte har vi si, altså alle de små bedriftene som er nødvendige for at et lokalsamfunn skal gå rundt. Så der handler det jo om å få de som kommer inn i de stillingene, så det vil si en här og en der,
1: Vel, vel. Altså, Susanne Søholt, nå har jo du som forsker gledet oss litt gjennom hvordan dette her fungerer. Det kunne være interessant å høre hva en ordfører i en av disse kommunene som du har vært i kontakt med mener om denne innvandringen. La oss prøve det. Da anroper vi nettopp den ene inlandskommunen NIBER-forskerne har sett på, nemlig Tyndset i Østerhallen. Og ordfører Bærsvein Salbu, hvordan har dere organisert arbeidet med innvandringen under slagordet «Vi setter pris på det»?
3: Ja, nei, eh, vi, først og fremst er det viktig å si at vi ser på det her som en berikelse. Det å få innvandrere, enten er flyktninger eller arbeidsinnvandrere hit. Så det er litt sånn eh, hvilke grunnleggende du, syn du har på det med invandring eh, og det med mangfold det der eh, mener vi i hvert fall at det er noe som beriker, og det blir jeg helt avhengig av det for å vi si, bestå som samfunn. Eh, slik at eh, den grunnleggende holdningen tror jag er veldig viktig for oss som vi tar imot og integrerer innvandrere.
1: Ja, for det i Tynset har hatt folk som har kommet utenfra før, dere for å ta i
3: Jag där vill den kanske någon liksom få med myter på Atlantbygda distrikten är liksom så homogene, men det er ikke sanningen överallt tror jag för uh, de som var med och la grundlage för kan du säga si, gruveäventyr här kvickna som är i vår region da, det är vet upp tyska ingenjörer eh den så att det var det berikade det gav de effekter senare var det ju mejerister från Schweiz som var med på och startade det första mejeriet vi har i landet i Rövshebarn eh likadant hela tiden har ju folk från andra kulturer andra land varit med och berikat va vår region, og det har vi også sett nå, det har jo en eh, avløsere fra Polen i mangfoldige ti år, eh, noe mer fra Litøven, snekkere, sykehuset er fullt med alle slags nasjonaliteter. Det är eh, inngangen må være det er en normalitet, og at ja, det blir mer og mer av det, men det er en normalitet i vårt samfunn.
1: Dere har jo da også organisert dette på skikkelig vis, altså dere har ett internasjonalt råd i kommunen,
3: ja, det er jo ikke et lovpålagt råd, men det er en god del år vi innførte et internasjonalt råd, og der sitter jo folk fra kommunestyret og politikere, folk fra litt forskjellige kulturer, der sitter flyktningekoordinator og ikke minst næringslivet sitter representert og gir innspill til kommunestyret og ja, på det ene og det andre og er veldig aktive, det har vel også ført til at vi har fått si, folk fra flere kulturer og inn i kommunestyret.
1: Så dere har fått folk som er fra forskjellige kulturer med i arbeidet også, da? altså sånn, tenke på disse tverrfaglige teamene eller, eller integreringsplaner og sånn?
3: Ja, eh och vi har lagt de integreringsplan så har vi varit nöje med att liksom få med hele bredden och ikke bara de kaller liksom traditionelle flyktingarna. Eh det är de sånn viktig och se och få in de som kanske kommer hit lite mer obemärka arbetarsinnammödrer och den biten fler där har kanske utmaningen varit störst och se dem för många dem här egentligen har kanske en periode och plötsligt blir bosatt och men där är liksom målet och ja tjäna pengar för arbete så hele spektrat är viktig att se in i i tillhörningar vi ska integrere och få folk på ha det gott på första
1: jeg så så vidt på en sånn forskningsrapport hvor det stod att at hade 41 ansatte fra 22 ulike nationer.
3: Ja, og det er egentlig ikke noe vi tänker så mye på. Jeg så jo i rapporten jeg har ikke drevet helt før det, for å si det sånn. Men det er da vel egentlig bare normalt, tenker jeg. Og vi ser på nå på barneskola. Jeg tror kanskje det er 40 ulike nasjonaliteter fra, ja, på barneskola vår i dag. Og det er litt morsomt å se, for det er liksom ikke noe eh, om og menn, det er som virkeligheten er, og våre unger ja, vekster opp med at det er en normalitet, og det er berikende.
1: Så hvordan tror du det blir nå fremover da, uansett hva som skjer i Europa med kanske lettere på jobb for polakker og andre hjemme, men, men hvordan vil det være for Trysil? Hvor, hvor viktig vil det være å holde på innvandrerne?
3: Jeg tror det er viktig. De har en verdifull kompetanse som vi trenger veldig mye, arbeidskraft, og så er det med å opprette bosettinga. Vi vet jo at det hadde ikke vært for innvandring, både arbeidsinnvandring og flyktninger, så hadde vi hatt nedgang i folketallet rundt omkring i hele Norge, så det er veldig viktig. Og så er det en ting som er veldig viktig, og det er det med de... Det med ulike kulturer og tanker, at det hem hele tiden, for det er jo i og for det som bringer verden fremover. Homogene samfunn er både kjedelig, og, og der blir liksom ikke noen friksjon, slik at det, det å ikke ha konsensus på overalt, og ensretting, der har innvandring veldig mye å si i positiv retning.
1: Så langt tyndset ordfører Bersvein Salbu, Forsker Susanne Søholdt og hennes kolleger Venn Iber har altså fått 10 millioner kroner til ett nytt projekt fram til 2016 for å sammenligne et boligområde i Oslo med vad som skjer i distrikts-Norge fremover. Også hvis arbeidsinnvandringen fra Europa avtar, slik den nå later til å gjøre fra Polen.
0: Ja, så jeg tänker, hvis man vil beholde de som är i Norge nå så må man ju gripe möjligheten och se vad kan vi göra för att de ska bli för hvis vi ser på det är ju forskjell på brutto invandring alle som kommer netto invandring det er de som kommer minus de som drar brutto er jo potensiale sånn at hvis man vill ha befolkningsökning eller beholde befolkningen i distrikts Norge så må man jo se hur många av de klarer vi att hålla på for å være med og bygge våre lokalsamfunn. Og vi er jo veldig heldige, for de som kommer er jo i arbeidsforalder. De går jo rett i jobb, og de har, blir de boende, så får de familie unger som går oppret, bidrar til å opprettholde barnehager, skoler og så videre. Sånn at det er jo på mange måter en sånn momentum nå å gripe for kommunene hvis man ønsker en sånn utvikling, tenker jeg.
2: Hvorfor hjalp vi ikke danskene da de virkelig trengte oss? Er alt Ryssland sier i ukrainerkrisen løgnepropaganda? Og er vi så brent av våre år i union at vi aldrig kommer til å si ja til EU? Det er tid for aktuell historie her i Verdibørsen, der vi en gang i måneden ser bak nyhetsoverskriftene, sammen med historikerne Mona Ringvei, Halvor Kjønn og Øystein Sørensen. Og vi begynner med EU-valget.
1: The People's Army of UKIP have spoken tonight and delivered just about result that British politics for 100 years.
2: Detta är ledare av det brittiska partiet UKIP. Partiet står stött mot både arbetsinvandring og EU. UKIP var en av vinnarna av öivalget, visst resultat blir kalt et jordskälv, For vinnerne var alltså anti-EU-partier och högerepopulister. Någon brukar betecknelsen högerextrema. Det er veldig stor variasjon disse partiene mellom, for eksempel mellom Dagri i hella og engelske UKIP. Men hvorfor har stadig ytterste høyre et så godt grep om Europa?
4: Helt allmenn kan vi kalle den en nasjonalistisk betont misnøye med at EU griper for mye inn i enkeltstatusgjøren og laden, og en misnøye med vad EU har greid å komme opp med av løsninger på økonomiske og sosiale problemer i Europa. Hvis vi hadde vært medlem av EU i Norge, så vil jeg tippe at det største partiet i det norske EU-valget ville blitt Senterpartiet. Eller kanskje til og med sv
2: ja, for ingen av disse partiene har vunnet sånne nasjonale valg, det EU-valgene det er store i.
4: De er store, forløpig i hvert fall, i EU-valgene, og det at de er blitt så store i EU-valgene må primært oppfattes som en protest mot EU, og det EU faktisk står for og har gjort med Europa i dag
5: ja, jeg er helt enig i det, og det er jo to ting i, som har skjedd i Europa. Det ene er jo det folk som at byråkratene i Bryssel har tatt makt fra dem, og det andre er jo den hurtige innvandringen. Og ikke minst innvandringen fra Østeuropa til Storbritannia har jo vært voldsom. Det er jo snakk om miljontall eh en helt annan dimension än vad man antog den gangen det östeuropeiska landet blev medlem av EU. Eh och det vi ser si är det att visst fick detta hafött en reaktion ute bland väljarna så hade ju det varit uppsiktsväckande. For det at når man då blir mött av eller väljarna blir konfronterat med de voldsoma förändringarna av det de uppfattar som det tillvante så er det ju väldigt naturligt att medfölje en reaktion på det.
2: Men vi har sagt nei til EU hele tiden, og vi kan glemme det aktuelle EU-valget og här her, da, og heller han ser på våre to nei. For en svensk historiker, Harald Gustafsson, etter han, hadde en artikel om 17. maj i Svenska Dagbladet. Og her skriver han at nordmennene har tolket sin historie som en eneste lang advarsel mot utenlandske forbindelser, og at selve ordet union fikk en så dålig klang at det anses kraftfullt å ha bidratt til at Norge til nå har stått utenfor EU. Ja, er dette noe du er enig i? Vi kan begynne med dig Mona. Altså er du enig i at vår historie har gjort oss skeptiske da, til omverdenen og til unioner?
6: Uh, Nej, ikke sånn som den påstanden står. Uh, den er litt generaliserende. Man kan jo for eksempel skille uh, mellom skepsis uh, mot omverdenen og skepsis mot union. Det er ikke det samme. Eh dessuten så så är det lite oklart om man menar normen generellt eller är det den norske historiske tradisjonen. Hvis vi ska ta det siste först så, så kan man ju fråga sig om det finnes en rådande antiunionell historieskrivning i i Norge. Eh og det det är det också alltså heller inte upplagt att man kan svare ja på fordi att norsk historieskrivning, etter at vi begynte å fokusere på det anti att at det var jo utøve på 1800-tallet, senere enn det kanskje også, så har jo altså norsk historieskrivning alltid vært delt. Men så har vi selvfølgelig tilfeller også at enkelte historiker har jo vært veldig aktive i begge EU-kampene. Så ja, så det kan vi kanske skape slikt intryck. Um, men så er det da spørsmålet om omverdenen er det samme som, uh, som union. Er nordmenn skeptiske til omverdenen fordi de er skeptiske til union? Det tror jeg vil svare uh, nei på. Normens historie, eller Norges historie, er jo uh, svært internasjonal, uh, og... Uh, og Normen uh, har også historisk sett vært lite skeptiske til unioner. Altså både union med Danmark og union med, med Sverige uh, var jo i lang tid... Um det var ikke noe ønske om løstrivelse før 1814, og ønske om løstrivelse fra Sverige kom jo etter en god stund, altså langt ut på på 1800-tallet. Er du enig i det, Øystein? Altså,
2: er vi ikke brent barn som skyriggelen når vi sier nei to ganger?
4: Ja, jeg vil nok mene at det er noe i det Harald Gustavsson skriver. Men jeg er vel også enig i at det er ikke så enkelt som han vil ha det til. Når det gjelder norsk historieskrivning og den forhold til unioner, så kan jeg kanskje nevne at jeg var en av tre norske historikere som underskrev akademisk opprop for norsk EU-medlemskap i 1994. Det var et eget historikeroprop mot norsk medlemskap, og jeg kan forsikre at det inneholdt adskille flere enn tre navn. Men når det gjelder unioner og historisk, så er det et poeng som jeg synes er ganske viktig for å modifisere Harald Gustavsons analyse. Det er ikke bare Norge som har slitt med unioner i sin historie, og det er ikke bare Norge som har eller kunnet ha brukt unionen i aktuelle debatter. Det er ett land der helt opplagt begrep union har en enda mer en entydig negativ klang enn i Norge, det er Irland. Ja, hva betyr nå det for Irlands holdning til medlemskap i EF og EU da? Åpenbart ikke så veldig mye entusiasmen der var påfallende stor.
5: Ja, jeg må si det at jeg ser dette litt annerledes enn Mona, og jeg husker jo veldig godt, og sikkert i motsetning til Mona, veldig godt folkeavstemningen i 1972. Fordi at, unnskyld, for der var det jo slik at folkebevegelsen mot EEC, som det het, lanserte jo dette slagordet «Nei til union» med et norsk flagg. Og det var, etter min mening, og sånn som jeg kan huske det, det mest virksomme slagordet som kom i løpet av den valgkampen før da folkeavstemningen i 72. Fordi at da var det jo de nordmenn som hadde gått på skole gjennom 50- og 60-tallet som skulle stemme i all hovedsak, og hvis man da så på historieundervisningen som de hadde vært igjennom, så var det jo tre sånne viktige årstall. Og det var 1814, det var 1905 og det var 1945. Og alt gjaldt da Norges uavhengighet og selvstendighet. Og så kom vi da til 1994, og da blir jo EU, eller EF som det heter, de europeiske fellesskap, blir jo omdøpt til EU, den europeiske unionen. Og, og da var jo etter det, var, tror jeg, medverkende til at ja-syden tappte. For da var jo EU en erklært union. Og fortsatt så var det jo da, dette hadde en så sånn negativ klang i ørene til de aller fleste nordmenn, at man sikret det nødvendige flertall på nei-siden.
6: Men det jeg vil ha frem er altså forskjellen på hvorvidt da nordmenn traditionellt og alltid har vært skeptiske til union. Da er svaret nei, men for så vidt så ble jo da brent barnskyr illen øh, altså här her riktig utover på 1800-tallet. Men jag tror også att man bare skal løfte frem, i hvert fall i 94-folkeavstemningen så det demokratiske spørsmålet som ligger til grunn her, fordi i Norge, hvis vi ser historisk sett, da, så har man jo vært vant til en veldig synlig sentralmakt. En veldig konkret, lett og oversiktlig sentralmakt. Og det som er EUs store problem er jo dette byråkratiske, gigantiske maskineriet som fremstår som udemokratisk. Og det var jo også en veldig viktig faktor i 1994.
2: Du lytter på Verdibørsen, hvor vi snakker om aktuell historie sammen med Mona Ringveig, Halvor Kjønn og Øysen Sørensen. Alle tre er de forfattere og historikere. Vi har feiret grunnlovens 200 år, også danskene opptatt av historie i år, for det er 150 år siden de tapte for Østerrike og Preussen og måtte gi fra seg store landområder. Det har laget en ny stor tv-serie om dette, 1864 etter den, og det er den dyreste tv-serien danskene noensinne har laget, men så er handlingen da også om deres aller blodigste krig.
0: Jeg har nettopp erfaret for ganske få minutter siden at det tyske
3: forbund og Preussen har klæret Danmark krig. Vi De hilser dem
0: velkomne til enda en gang å møte den danske herre og modtage et velfortjent nederlag.
2: Med noe tysk nedlag ble det ikke. Deremot ble 1864-krigen et ydmykende nedlag for Danmark. Men hvorfor hjalp vi ikke danskene den gangen? Og hva var det egentlig som skjedde?
4: Ja, det som skjedde var at hertugdømmene Slesvik og Holstein, som hade vært under den danske kongen eh, i flere hundre år, de ble erobret av eh, Prøysen og Österrike i fellesskap, det vil si først og fremst av Prøysen. I Slesvik og Holstein hadde det da i en lang periode på 1800-tallet vært en nationalistisk tysk bevegelse som ønsket løsrivelse fra Danmark. Holstein det var nesten rent uh, tysk, Slesvik, uh, der var det mer eller mindre 50-50 dansker og tyskere. Og en dansk nasjonalistisk bevegelse på 1800-tallet ønsket å gi opp Holstein og satse på å beholde bare Slesvik, men det ville ikke uh, kongen. Det hadde vært et opprør i hertugdømmene i slutten av 1840-årene, sånn 1849-50. Det ble slått ned, og den gang hjalp stormakten i Europa, Danmark, å slå ned opprøret. Men det gjorde det ikke i 1864, og det gjorde heller ikke Danmarks nordiske brødre, Sverige og Norge. Og for å si det sånn, Preussen, og med Österrike och så på släp var så militärt överlegne att det var bara spørsmål om tid når de ville vinne den krigen. Men Danmark markerar dette som en stor heroisk motståndskamp mot en övermäktig fiende och som ett smärtsamt etapp. Men
2: varför hjälpte vi kedanskerna i 1864 Halvor?
5: Nej, det var ju en helt upplagt vurdering av styrkeforholdet. Altså, Sverige, som jo var den som førte utenrikspolitikken i den svenske-norske unionen, ville jo ikke på noen måte gå inn i noen krig mot en samlede tyske arméen. Og man ville jo kanskje ha gjort det hvis England hadde støttet Danmark, at det hadde fått en engelsk-dansk-svensk allianse mot Preussen og styrke, men engelsk engelskmennene ville jo heller ikke gå inn i noen krig mot et mer eller mindre samlet tysk land. Sånn at det å kaste seg inn i en krig ned, hvor man var sikker på å tape mot en tyske militærmakt, det var jo noen altså ansvarlige politikere ville unngå i det aller lengste kriget. Og derfor ble det jo bare noen frivillige som dro avsted, og, og hele denne skanavismebevegelsen, som vi også så en del av på altså 1808-1814, den rånte jo mer eller mindre bort i sanden.
4: Ja, dette har jo satt spor etter seg i norsk litteraturhistorie. Henrik Ibsen var, mildt sagt, meget forarget over det han oppfattet som Norges og Sveriges svik mot brødrene i Danmark. Og skrev noen veldig syrlige dykt, og deretter, for å si det veldig kort og enkelt, skrev han Per Gunt.
2: Vi snakker altså om den dansk-tyske krigen i 1864, Danskene trodde da veldig på en forsvarsvold, Dannevirke, fra vikingtida, som tidligere hadde forsvart landet mot folk søfra. Og det er de som sier at danskene hadde nærmest en overnaturlig tro på denne forsvarsvolden, og det er en av grunnene til at de tappte krigen.
4: Nej det tror jeg ikke vi kan si. Man må på at det Danmark stod opp mot da i 1864, det var en preusisk militærmaskin som fejde Frankrike av banen seks år senere. Det visste ikke, hverken Danmark eller andre i Europa da, at Preussen var så godt rustet til moderne krigføring. Men en sånn nøktern betraktning i ettertid vil se si at nei, Danmark, de hade ingen sjans. Det var bare spørsmål om tid og hvor store resurser Preussen og dets allierte ville sette. Inn. Men eh, rent mytisk så er det ikke tvil om at eh, den forestillingen der om å forsvare Danmark mot barbarer eh, sørfra, den spilte nok en rolle både i samtiden i form av en veldig heroisk forsvarskamp og i eh, ettertiden.
2: Men det, var, det er de som hevde at man var liksom for opptatt av vikingene og hvordan denne danevirken hadde beskyttet Danmark tidligere. For man hadde vel sine spesielle forestillinger om vikinger på midten av 1800-tallet og halvor? Hvordan ja, da, i, var det ikke funnet noe sånt? Ja, ja i,
5: i aller høyeste grad. Og det er klart, dette var jo også i nasjonalromantikkens tid. Men det man da glemte og ikke tenkte på, var jo det at danevirket hadde jo ikke vært på siden middelalderen. Og i middelalderen var det jo virkelig et veldig solidt forsvarsverk. Når man kommer til 1860, så var det jo bare en skygge av sig selv. Og som Øystein påpekte, så var jo den preussiske herren som angrep Danmark var jo, eh, mot, og gikk mot andre veker, var jo dobbelt så stor som den danske sånat oansett hade man ju ingen möjlighet men hvis man hade verklig brukt någon 10 år att bygga ett solid forsvarsverk, så ville möjligen stette ha fungerat i 1860. men eh om dannevirke var kanske akkurat sån som förställningen som man hade i Norge om den engelske flottan i 1940. det att Tyskland skulle invadera Norge det var ifølge mange norrmen en möjlighet for det var ju England som härsket på havet. Og dermed kunne ikke tyskerne komme til eh, hverken Oslo eller Bergen eh, sjøveien. Og barbarene fra sør, de kunne heller ikke komme over Danneveken, for slik hadde vært i middelalderen. Så disse, disse myten og forestillingene som er med oss, de er eh, veldig ofte farlige hvis man tar det med i eh, sin egen samtid, og, eh, og tror det at det som har vært gjeldende tidligere er også gjeldende i dag.
2: Troen på vikingene og hva de kunne få til var altså sterk på også i Norge. Men vi dyrket også en annen skikkelse som er aktuell nå om dagen.
5: Det regjeringen burde holde seg for god å komme et sånt skamtilbud til landets bønder som produserer mat, nemlig det som
3: alle opplever.
2: Bøndene produserer altså, og mener at ikke alle vil dem vel og at deres fremtid er truet. Men en gang var de nasjonale forbilder og byggeklasser for det nye Norge
6: danske bönderna var jo liveägne långt på väg bodde var bodde på godsejerns gods och kunde inte flytta därifrån för de var 40 år. Så de var ju bundna till jorden alltså rätt försläppt. Eh i Norge så hade man ju i större grad selare så härde jordene den danske kungen stor skill på eller den, det var en skillnad på var eh, växte upp av de två rikena så historier självsakt, men, men den skillnaden fick lov att le leva i det dansk-norska. Da eh, och och det ju också väldigt klare uppfattningar av disse fria bönder också som var mycket mer fria än de danske. De dro till kungen i Köpenhavn och skrev suppliker i mycket större grad än det de danske bönderna gjorde. Så det var en slags sån stolt norsk bonde då.
5: Ja, og vi ser jo i dag hvor man da vil endre odelsloven. Og det er jo ikke så lett, for den er jo skrevet in i grunnloven. Og det er jo det at i veldig høy grad Falsen, da, han så jo da den odelsbonden som selve fundamentet for staten i 1814. Og den frie norske stat skulle bygges på den frie norske bonde. Og dette var jo et veldig kraftig bilde, fordi at den frie norske bonde, det gikk jo tilbake till bønnene på tinget, og hva bønnene på tinget hadde gjort, det kunne en enhver lese i sagene, som sånn at dette, en kan si, nesten mytologiske bildet, da man kom til 1814, var jo veldig mye hele begrunnelsen for hvordan, hvorfor den norske staten og den norske grunnloven skulle se ut slik den ble ut.
4: Ja, vi må huske på at dansk-norske enevelde var svært reformerende og moderniserende de siste 30 årene av sin levetid, og de danske bønnene, de ble frigjort ovenfra i 1780-årene. Og i 1811 fortsatte moderniseringen av bondesamfunnet i Norge ved at eneveldet begynte å oppheve odelsretten. Men den ble gjeninnført på Eisevold i 1814, og senere har det vært umulig å få politisk stort nok flertall for å avskaffe den i Norge.
2: Du lytter på historikerne Mona Ringveig, Halvokjønn og Øystein Sørensen her i Verdibørsen. Vi skifter temaet, men det skal fortsatt handle om tolkning og bruk av historien. Dette er for på Mardanplassen i Kiev. Russland spiller på historien når de stempler disse opprørene, men er det de sier bare løgn. Vi skal altså se på Russlands bruk av historien i Ukraina-krisen, for exempel at Russland, som jo selv har en historie med antisemitisme, er så opptatt av forholdet mellom jøder og ikke-jøder i Ukraina.
5: Ja det man har sagt om är ju det at de som tog makten på Maidan at det var efterföljaren efter denna Stepan Bandera och Stepan Bandera var ju en ytterliggående nationalistledare under andra världskriget som jo egentligen hade tänkt alliera sig med Tyskland i dag kampen mot Sovjetunionen eh det gick ju också så gott återvart han blev internerad av tyskarna men han kom saut ut alltså vet men, men det som var på enge var det att detta var ju en klar antisemitisk riktning i den ukrainske nationalistbevegelsen eh når man då har eh tv-propagandan ifrån Moskva så har man sagt om eh bander alltså bandera folkena at er bandera er som har overtatt Ukraina. Og det alle i, som vokste opp i den tidligere Sovjetunionen, de forbinder da det med håndtlangerne til Adolf Hitler, altså kvistlingene. Og da også da antisemitismen. Men det som er, som du påpekker, som er et paradoksa, er det at antisemitismen har vært like utbredt i Russland som den har vært i Ukraina. Og... Det var være jøde i eh, hele den tidlige Søretunionen har jo ikke vært lett i det hele tatt. Derfor har man jo hatt en stor jødisk emigrasjon, eh, og jødene har ju følt sig med god grunn, diskriminert og, og forhatt, eh, og har vært, vært utsatt for utallige overgrep. Sånn at det at Putin utnytter dette og bruker dette som sånn propaganda knep. det har jo mange oppfattet som litt paradoxalt i og med att eh, 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 tradisjonen for antisemitisme både i Russland og i Ukraina er veldig omfattende.
2: Men har det ikke blitt litt sånn nå, Øystein, at vi tenker at fordi at i Russland sier det, så kan det ikke være sant, men kan det tenkes at de har et poeng? Altså, var det, er det ingen nationalist eller nazister, eller fascister med denne oppstanden?
4: Nei, det er klart det er både sannheter og gode poenger i den russiske retorikken mot Ukraina. Men, som Alvor påpeker, det er også mye annet, og mer generellt er det fryktelig mye groms, både i russisk nasjonalisme og i ukrainsk nasjonalisme. Ser vi dette i et større europeisk perspektiv, og trekker linjer til det vi begynte å snakke om, så er det intressant å merke seg hvordan høyere ekstreme bevegelser i Vesteuropa stiller seg til konfliktene mellom Russland og Ukraina. For det er ikke så enkelt for dem å ta stilling til hvem de de fleste ser ut til å lande på at de støtter Putin til stor skuffelse for de høyere ekstreme ukrainske nasjonalistene.
2: Men hvorfor tror du de støtter Putin?
4: Ja, det kan vel være flere grunder til det, men en opplagt grund tror jeg er at Putin oppfattes som en eller annen slags autoritær frelsetype for en europeisk eller eurasiatisk eh, kultur, mannen som kan stanse eh, dekadanse, utglidning og for exempel et fenomen som muslimsk masseinnvandring eh, til Europa?
5: Jo, ikke, ikke bare det det, altså det det ser ut til, det er jo det at det er en slags sånn antimoderne allianse, eh, og at Putin er blitt en profet, og han har jo også bevisst spilt på det, en profet mot moderne, altså mot det som sammenfattes i begrepet Pussy Riot. For de har jo da virkelig forsøkt å reise motstand mot Putin på hjembane, och har jo lykkes ganske dårlig med det. Fordi at veldig mye av de tingene Putin har kommet med, har jo slått väldigt godt an i Russland, och det er jo dette, altså motstand mot demokratiet, som veldig mange oppfatter da som anarkistisk, motstand mot invandringen eh motstand mot eh, også, altså en position antisemitisme, eh, og motstand mot eh, homosexualitet alltså all de tingen som man uppfattar som det moderne. Og det at Putin då eh har försökt att uppgå sig til et symbol på det antimoderne, det har ju suttit gott an i den östra delen av eller delar av delen av Europa man, som inte har vært omfattet av eh, den kan kalle 1968 omveltningen
4: jeg tror jeg vil modifisere litt det Halvor sier. Jeg vil mene at Putin og ideologer han støtter sig på, står for er ikke avvisning av det jeg vil kalle det moderne i sig selv. Det er en avvisning av den dominerende formen for det moderne i Vesten. Det er en avvisning av det vi kan kalle den vestlige, liberal, demokratiske formen for modernitet. Sånn sätt så er Putins forhold til det moderne, ikke helt ulik det vi kunne se i faskismen og nazismen i mellomkrigstiden. så bevegelser som på den ene siden tog avstand fra det vi oppfatter som sentrale trekk ved vår forståelse av det moderne, men på den andre siden omfavnet andre deler av det moderne, og ville stake ut sin egen vei, så å si, til det moderne.
2: Kanskje ikke så feil da når prins Charles sammenligner Putin med Hitler?
4: Nei, det er jo noe i det også, selv om det er betydelige forskjeller, og i alt dette så kommer naturligvis det vi begynte å snakke om, de høyre nasjonalistiske, til og med antisemittiske strømningene i Ukraina i en dyp, dyp, for, for å si det sånn, stakkars, hva er det de egentlig skal uh, si og mene til dette da? For de er jo så grunnleggende enige på akkurat disse områdene her med de ideologiske strømningene som Putin støtter seg på og som støtter han.
5: Men slik er det jo veldig ofte mellom de ekstreme nasjonalister, at uh, selv om de da ofte har det samme verdigrundlaget, så er de da representanter for hver sin nasjon, og så støter de da mot hverandre, men, men jeg, jeg har nå på, for min del tatt avstand fra denne sammenligning mellom, eller gjennomføringen mellom Putin og, og fascismen eller nazismen, for det at eh, leser man de ideologene som Putin da eh, tydelig er inspirert av, så er jo det folk som har sin, sitt åndelige opphav i eh, sardømme, og fortjensvis da 1800-tallets sardømme, og de er veldig høy av de, de tilbakeskuende sarene, altså Nikolai den Første og Alexander den Tredje på 1800-tallet. Altså ikke de ikke-reformatoriske sarene. Og det er jo folk som da står for en, altså man vil gjerne utvikle Russland, og man vil at Russland ska være et moderne land teknologisk, men man avviser da det vestlige demokratiet, och det gör man jo helt åpent i Russland i dag. Man sier det att det västliga demokratiet som vi försökt forsøkt på 90-tallet, det passer ikke for oss, men det passar bedre med et autoritært styre, altså ett halvdemokrati som man har i dag. Og det har ju vært et budskap som har gått veldig godt hjem i Russland.
4: Ja, men i tillegg, eller i forlengelsen av det, så vil jeg også mene at det er viktige strømninger nå i de, de, de tradisjonelt slavofilt nationalisme, nasjonalismestrømningene i Russland, som knytter seg til et moderne fenomen som europeisk neofasisme. Hos denne store ideologen, Alexander Dogen, for eksempel, så kan man se en ideverden som ligner påfallende mye på vesteuropeisk neofasisme, selv om han i utgangspunktet eh, kommer fra i eh, ideologisk forstand en slik gammel eh, slavofiltradisjon som Holvor nevnte.
2: Øystein Sørensen, Holvor Kjønn og Mona Ringvei er altså med i Verdibørsens historiepanel.
1: Før vi stenger verdibørsdøra for i dag, minner vi om vår hygen etter e-post fra deg til verdiborsen krøllalfa nrk.no.
2: Og oss hør du da her i p lørdag kl 8 og søndag kl 17. Husk også at du finner oss på nettet radio nrk.no.
1: Teknisk ansvarlig Mari Janne Myrhol, og vi, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern, takker for nå, og håper dere får noe ut av 1. juni helg.